0: Namastê! A melhor forma de começar o dia é mergulhando no conhecimento. Bem-vindos ao podcast diário do nosso querido professor de Vedanta, Jonas Mazet. Na série, o regresso pós-quarentena. Om Shri Bom dia, pessoal. Estão dando continuidade aqui ao nosso tema Pais Védicos. Eu botei no plural, porque antes era pai védico, né? Mas ser é pais védicos, afinal de contas tem minha esposa também. E é sobre ser pais, não ser pai, né? E obrigado a todos aí pelas perguntas que me enviaram pelo Telegram. Então eu vou dar continuidade a esse tema, aproveitando a carona nas perguntas de vocês. E assim a gente faz uma coisa mais interativa. Então a Ana pergunta, como está sendo a experiência da paternidade na sua vida? Bom, como eu descrevi, nada, é algo novo. né? E eu estava realmente muito curioso como que ia ser, porque o conhecimento, uma vida de conhecimento, né? não um conhecimento em si só, mas uma vida espiritual, uma vida de conhecimento, muda muito a forma que a gente se relaciona com o mundo. né? E o que, que é real, o que, que não é real, dessa experiência de ter filhos, que as pessoas falam tanto, né? e que eu já aconselhei tantas pessoas, mesmo sem ter tido isso para mim, é, tá sendo assim, um motivo de grande curiosidade, animação, sabe? E é interessante porque um, um, um professor, né, se, que se propõe a fazer um trabalho como esse, porque dá para você ser professor também de vedanta, yoga, seja lá, e não está nem aí para ninguém, sabe? Mas, assim, se você se propõe realmente a ajudar os seus alunos e estar tá com eles, você vai fazer um papel de, de pai, né? Obviamente não é a mesma coisa do que o seu filho, né? Biológico, mas existe um papel de pai, existe uma preocupação, existe um envolvimento. E existe inclusive aquela. Um, um outro aspecto da coisa que você já pega o filho na adolescência, né? Você, não, você não, não pega a pessoa crescendo. Você já pega a pessoa rebelde, aí manda mensagem desaforada, aí você tem que ignorar, aí quer dominar você, sabe? Quer virar chiclete, aí você tem que empurrar, aí se sente triste você acolhe sabe então existe assim todo um, um jogo que é feito em relação aos alunos né que é muito importante para o crescimento deles né é, e como que isso vai ser né, em relação ao filho biológico quais as diferenças então eu, eu tô realmente assim é, é fascinado em ver tudo acontecendo né a única coisa que eu imagino que para quem tenha filhos já sabe e que eu já posso dizer que é, é assim o, a noção de tempo muda né a primeira coisa que eu sinto é que meus tempos mudaram. A minha agenda mudou, tudo mudou, porque agora tem ali uma menina que é a prioridade da agenda. Né? E sendo a prioridade da agenda, a gente não se sente apto a, a organizar a agenda e falar isso que eu vou fazer. Né? Então, a gente tem ideias e fica aguardando. Então, nesses últimos, nesse último mês, né, eu dormi assim bem pouco, tipo umas três horas por noite, quatro às vezes. Aí tem que dormir um pouquinho de dia. E, mas, por outro lado, eu estava tão feliz, assim, tão bem, sabe? Que essa falta de sono não é algo que psicologicamente ou emocionalmente me perturbou. É mais uma coisa do tipo... Eu lembro meu, minhas épocas de exército, que eu acordava muito cedo para ir fazer minhas coisas. e Ia dormir de madrugada, sabe? Estudava muito. É como se fosse uma, uma preparação do vestibular, assim, sabe? E... Eu imagino que se a pessoa não tiver essa compreensão de que a vida dela não é dela e que ela tem que estar pronta para qualquer coisa e, e ela estiver tentando resistir a isso, aí é muito duro, sabe? Porque a porque sua vida não é sua, a verdade é essa. Mesmo quando você achava que era sua, ela só estava concedida a você. Né? Volta e meia, a vida mostra para gente que a nossa vida faz parte da natureza, faz parte da vida, faz parte de Deus e não realmente dos nossos gostos e da, assim, desses nossos ideais é, de equilíbrio, sabe, de, de prazer, de, de programação. Né? Bom, então é isso. É, professor, como você está encarando o mundo a partir da paternidade? Alguma coisa mudou no seu pensamento sobre filhos e o mundo? Olha, não, não mudou muito, né? A única coisa que eu vejo realmente é que tem um consumo de tempo, né? E, e esse consumo de tempo, ele requer que você resolva esse problema. Antes, por exemplo, de você partir para uma grande busca espiritual. É, isso acontece também em relação ao trabalho. Né? Quando você está se formando, começando a trabalhar ou montando um negócio, sabe você tem que investir um tempo ali é, para a coisa dar certo. E naquele momento você não está disponível realmente para mais nada. sabe Só a partir do momento que a coisa desenrola e que está tudo bem, é que você começa a ter, assim, aquele tempo extra de vida para fazer aquelas coisas que você, entre aspas, planeja, sonha e tudo mais. Então, para mim, essa está sendo a principal diferença, Miri. É, não, essa é da Márcia. É, mais um, isso é da Valesca. O senhor fala também que está numa fase de mudança de vida. É, pai, pandemia, o senhor sente necessidade de desabafar ou com alguém, ou quando você absorve todo o conhecimento, o acolhimento vem de dentro de você mesmo? É, boa pergunta. Bom, é, eu não sinto a necessidade de desabafar como antes eu tinha, do tipo assim, estou muito em conflito e, tipo assim, preciso de alguém para conversar, porque, sabe, senão não vou aguentar, e, pô, precisando, sabe, eu, eu, eu não sinto dessa forma, não. Mas é, eu acho que tem um tanto de conversar sobre os nossos problemas e os obstáculos que a gente está enfrentando, que é natural, sabe? E por isso eu conto né, com alguns amigos, alguns mestres, professores também que me apoiam nessa jornada, isso é muito importante para mim. Então, assim, eu não sinto necessidade de desabafar, mas eu desabafo constantemente porque eu tenho esse posso dizer assim, um equilíbrio de vida, assim, de, de amizades e relacionamentos, onde naturalmente esses temas vêm, né? E eu acho que isso é, é a melhor coisa, sabe? É a gente ter, assim, uma, uma, é, uma noção, entende, de que a espiritualidade não está aqui para transformar a gente, mudar os nossos hábitos, ou transformar a gente numa pessoa, sabe, dura, invencível, é, que está além de todas as emoções e todos os problemas, sabe? É uma coisa muito mais fluida, sabe? É muito mais é, você entender o papel e o momento de cada coisa. Por exemplo, se você perguntasse para mim qual foi a última vez que você desabafou, eu, eu não ia saber, sabe? Porque eu não eu não tenho esse, esse pensamento na minha mente, eu estou desabafando, sabe? E a necessidade também de organizar a mente através do diálogo das outras com outras pessoas vem só em situações onde o que está sendo o que está acontecendo é muito difícil né aí nessas situações é muito bom ter alguém para conversar também sabe a gente precisa compreender pessoal que é, o conhecimento não faz da gente uma coisa super humana o conhecimento na verdade faz a gente ficar assim cada vez mais mais mergulhado na nossa humanidade nas nossas emoções, na nossa vulnerabilidade. E tudo aquilo que fazia sentido antes, em nome da, da nossa humanidade, vai continuar fazendo sentido depois. Então, se você perguntar, ah, professor, você vai ao cinema, você se diverte? Claro. Você fala sobre suas emoções, seus desafios? Claro. Por que, que eu não falaria? Entende? A questão toda é que, antes, a gente faz isso como uma, uma pressão, entende? Como a necessidade de uma resposta. E depois a gente faz isso porque isso é o natural, né? para nós, como seres humanos, é o natural. Né? E em vários âmbitos, assim, se você for analisar, por exemplo, ah, um instituto né? que a gente opera, que dirige, é operado por muitas mãos. Claro que tem pessoas que trabalham diretamente, mas são muitas e muitas pessoas, alunos, amigos, que acompanham e dividem. Comigo, as decisões, o que fazer, por que fazer, quando, sabe? É uma coisa muito orgânica, assim, sabe? Então, eu acho que a gente pode ficar com uma mensagem, sabe? Para o áudio de hoje. A ideia de que a vida, o conhecimento, a paternidade, essa relação pai-filho, essa descoberta, ela é uma coisa natural e orgânica. Ela não é uma coisa para se forçar. É como se você tivesse que realmente se largar para deixar ver o que vai acontecer e confiar na natureza. Confiar que se você vai dormir três horas por noite, sabe, durante uma semana, duas semanas, um mês, isso tudo vai ter que ser compensado de alguma outra forma na sua vida. E a natureza cuida disso. Sabe? E você ganha disposição, e você abre janelas de oportunidades. Daqui a pouco você está dormindo de tarde para compensar. A noite não dormido, e aí aparecem pessoas para ajudar, aí a família se aproxima, e aí uma pessoa distante, que era distante, vê que você precisa de ajuda e se aproxima de você, e então tem uma, uma troca no todo, né? Então é preciso realmente deixar fluir, né? E compreender que tudo mudou. Essa eu acho que é a primeira sensação, né? Tudo mudou. Então, isso aí, pessoal. Então, é, queria também. Falar que está muito bacana as postagens de todo mundo aí. No domingo agora... Né? Todo domingo, vou aproveitar para explicar isso. Quem está no nosso grupo do Telegram, para receber os áudios, né? É, que quer estudar mais um pouco. Todo, todo domingo a gente coloca um material extra. Para, assim, uma palestra, alguma coisa para a pessoa escutar, para se aprofundar. E as quintas tem esse programa do Papo Reto. Que é para vocês poderem enviar as perguntas para mim e a gente trocar. Tá bom? Então... É, a galera assistiu essa palestra última no domingo e está sendo muito legal as reflexões, o pessoal me marcando. Estou gostando de ver, parabéns aí pelo envolvimento de todo mundo, porque o estudo é isso, sabe? A hora é agora, não dá para a gente ficar, sabe, adiando a vida inteira para crescer. Um bom dia para vocês, Haril. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Um, Tatsa.